0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvoisa väkevän elämän kuuntelija. Enenevissä määrin tulee joka lähetyksen jälkeen täkäyksiä milloin missäkin IG-storiseissa. Tota, nyt on ollut hauska huomata, että äh, kun ollaan siirrytty tähän äh, ihmeelliseen korona-aikaan ja on tullut kyselyjä, että voitais vetää verkon yli valmennuksia ja luentoja yrityksille, niin tosi monessa on se viestin perässä, että PS, kuuntele muuten sun podia ja on tosi hyvä juttu. Ähm, yksi mikä tästä podista tekee hyvän, vaikka itse sanonkin, on se, että mulla on ollut suuri kunnia saada tänne vangoille tosi tosi fiksuja tyyppejä, jotka on tota osaa sanallistaa vaikeita asioita ja, ja, ja ennen kaikkea sellaiseen muotoon, että ö, kaikki ymmärtää. Mä tiedän, että langan päässä on tosi paljon ikään kuin ihan tavallisia ihmisiä, jotka ei välttämättä niin kuin ymmärrä eikä ole niin kiinnostunut syvällisestä teoriasta, vaan on kiinnostunut enemmän siitä, että miten tästä voisi niin kuin omaan arkeen ammentaa jotain. Mutta sitten toisaalta olen huomannut sellaisenkin, että kun podiat jossain, Twitterissä tai, tai tota instagram Storiesissa niin siellä on hyvin usein ää, pt-alaviiva. Matti Möttönen tykkää tästä. Ja, ja, ja tota, Eli siellä on hyvinvointialan ammattilaisekin tosi paljon langoilla ja muuten hyvinvoinnista kiinnostuneita. Mutta pidetään traditiosta kiinni ja, ja mennään aika lailla suoraan päivän teemaan. Tänään jatketaan etäeditionilla. Eli eli raahasin podcast-studion tänne kotitoimistolle, joten taustalta saattaa kuulua, kun meidän perheen uusin tulokas, eli tommonen noin nyrkin kokoinen kissanpentu koettaa raapia ovesta läpi tänne studioon, tai Minecraftia pelaava poikani saattaa riemuita taustalla. Mutta meillä on täällä langan päässä päivän vieras, Hanna Markuksella, tervetuloa.
1: Kiitos. Tosi mukava päästä tänne mukaan, ja on kunnia olla just sun podcast-vieraana.
0: Hienoa. Se oli muuten hauskaa. Sä laitoit aamulla johonkin, johonkin Instagram-storiesin, että purkitellaan, tuli heti tämä että wow, nyt, nyt on tulossa kovaa juttua. Ja se, on, ähm, se oli kiva, että saatiin tämä järjestetty. Me ollaan mietitty jo tovi, että jaka saadaan kalenterit kuntoon niin, että osut Pasilan voimailupyhättöön, niin pannaan purkitella, mutta nyt kun vedetään joka tapauksessa näin etänä, niin otettiin tämä tähän väliin. Tämä on hieno homma.
1: Joo, tämä on tosi mukavaa, että kun olen täältä Jyväskylästä käsin hoidellut hommia ja tehnyt luentoa eri puolelle Suomeen, niin yhtäkkiä tuntuu, että ollaan kaikki oikeasti samassa veneessä ja voidaan olla yhteyksissä jopa enemmän kuin tavallisesti.
0: Kyllä. Hei, me jutellaan tänään semmoisesta asiasta kuin vireystilan säätely. Jutellaan, että... Vähän teoriaa, mitä se on, voiko se mennä pieleen, voiko sitä oppia, mitä siitä hyötyy. Ja sitten pureskellaan myös niin käytännön sovellutuksia jokaisen arkeen. Mutta ennen kuin me syöksytään tähän mystiseen teemaan, niin kerro vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja, ja mihin menossa.
1: Jes. Mulla on pohjakoulutuksena psykologin tutkinto. Mä olen myös psykoterapeuttia erikoistunut eriasteisiin eri traumoihin ja työuupumukseen myös tällä niin psykoterapian sektorilla. Sitten pidän yrityksille koulutuksia, joissa on yleensä punaisena lankana kuitenkin aina se stressin hallinta. Tämä vireystilan säätely on ollut tosi suosittu aihe. Se koskettaa kuitenkin aina meistä jokaista yksilönä ja työyhteisönä. Kirjoitan myös uudenlaista tietokirjaa, että sinne tulee hyvin paljon käytäntöä stressinhallinnasta ja paljon ehkä sellaista tietoa käytäntöön vietynä, mitä moni ei ole aikaisemmin ehkä kokeillut, joten odotan innolla itsekin sen valmistumista, että mihin päädytään. Ja tota, mä oon somessa aika aktiivinen, että mä tykkään vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, että mulla on tota, aina kehunut, että mulla on niin fiksut seuraajat, että sieltä tulee niin paljon hyvää kommenttia, aika kriittistäkin palautetta, että se auttaa muakin sit koko ajan kehittämään tätä tieteen popularisointia ja samalla sit tarkkuutta siinä, että koen, että on semmoinen vastuuntuntoinen, mutta aika semmoinen kansantajuinen asiantuntija. Ja olen alun perin myös ihan Jyväskylästä kotoisin Jyväskylän yliopistolta valmistunut ja olen ollut oikeastaan koko työurani ajan yrittäjä. Että siellä on niin pitkää kokemusta kaikenlaisista työtehtävistä ja projekteista. Että kaiken näköistä on kokeiltu ja nyt on vakiintunut keskiöön sit se, että teen ihan kelaan tukemaa psykoterapiaa, erilaisia valmennuksia, ja sitten toinen puoli on se työhyvinvointisektori yritysten kanssa.
0: Eli aika monella alueella puuhaat menemään.
1: Kyllä, ja tässä nyt unohtui, että olen niin ollut ravintovalmennuksessakin mukana, että me on ravintovalmentajan pätevyys, ja siitä itse asiassa varmaan eniten niin kuin omaa harrastuneisuutta, että mä 14-vuotiaana jo aloitin lukemaan käytännössä kaiken näköistä, mitä mä sain käsiini hyvästä ruokavaliosta ja liikunnasta, että semmoinen kokonaisvaltainen terveyden hoitaminen on aina ollut mulle semmoinen sydämen asia ja just se kehon ja mielen yhteyden huomioiminen siinä, että se on tällä hetkellä todella vahvasti tiedostettu, mutta ei ole aina ollut niin, että joskus on ollut aika yksinkin niiden ajatusten kanssa ja ehkä semmoisena vähemmistönä, että miten paljon esimerkiksi psykologian puolella hyödytään, kun sinne otetaan sitä biologiaa mukaan, sitä ravitsemustietouttakin mukaan.
0: Yes, hei. Ähm, tiivistä meille ähm, tavallisille kuolevaisille, että mitä tota, kun puhutaan Vireystilan säätelystä niin lyhyesti että mitä se tarkoittaa otetaan nyt ensiksi niin tämä teoriaosuus mitä se on niin kuin, mä kävin vähän luntaamassa kaisan äh, kirjoista on siis niin että niin et mikä sitä säätelee, ja ylivire alivire hyvä vire mikä vire vähän niinku tällaista mistä me tänään niin kuin, edes puhutaan, otetaan niin siis, teoriaosuus
1: Jes. Mä sanoisin, että se vanhakunnan teoriaosuus, mitä me tiedetään sympaattisen, sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktivaatiosta, kaikenlaisista taistele- tai pakene-reaktioista tai ylikuormittumista seuraavasta uumisesta, niin se ei ole sinänsä muuttunut miksikään. Sitä on vähän laajennettu, ja tämä on enemmän tämä vireystila Teoria, sellainen, mikä auttaa hienosäätämään sitä omaa stressinhallintaa, kuormitustason hallintaa. Eli mm, mä sanoisin, että tämä on semmoinen teoria, mikä on alunperin lähtenyt tuolta traumapuolelta. Että siellä on osalla ihmisistä niin voimakkaita nämä hermoston aktivaatiotason vaihtelut, että osa niin sanotusti voi tippua sellaiseen alivireyteen, että tuntuu, että ei saa yhteyttä tai ne ylivireysreaktiot voivat olla arjessakin niin voimakkaita, että ihan kuin tämä ihminen olisi jossakin sotatantereella, vaikka se on arkinen tilanne, kun siellä on semmoisia muistuttajia jostakin tapahtumasta, mikä on jättänyt jälkensä. Ja itellä aikanaan tämä kolahti tosi lujaa ja rupesin miettimään, että kun se lähtöpiste voi olla tosi hankala siellä, terapiapuolella, niin mitä jos tätä ihan tämmöisiin tavallisiin ympäristöihin sinne työhyvinvointisektorille. Ja siellä tämä sitten todella monia tekeen suuria oivalluksia, nopeuttamaan sitä, että miten reagoidaan siihen ylivirittyneisyyteen, yli, yli eli tämmöisiin lieviinkin stressireaktioihin ajoissa, estetään sitä, ettei ei tuu uupumista. Eli käytännössä tämä on nyt lähinnä sellainen sovellus, joka auttaa käytännössä parantamaan sitä omaa itsesäätelykykyä.
0: Aivan, okei. Öö, tota, se mainit tuossa öö, sympaattinen ja parasympaattinen hermoston nämä haarat. Avaatko sitä vielä vähän lyhyesti? Mitä se niinku tarkoittaa? Se on niinku Joo. pitkä mössö, no, mutta t- niinku tiivistä.
1: Joo, no tässä tullaan ehkä siihen, että nyt viime aikoina on semmoinen laajennus tähän perusjakoon, että me ollaan joko kuormitustilassa, palautumistilassa, on joko stressiä tai lepoa, niin tässä on vielä ehkä sitten otettu mukaan enemmän esimerkiksi vakuushermoa, eli kiertäjähermoa, ja yleensä puhutaan tällä tyylillä, että jos me halutaan rentoutua, niin silloin pitää aktivoida sitä vakuushermoa toimimaan, ja sitähän aktivoi ihan läheisyys, lämpö, kaikki turvalliset, rauhalliset tilanteet ja voi aktivoida vaikka joku se semmoinen, että me katsotaan jotain tosi rentouttavaa videoa. Ja tässä vakuushermossa on hyvä vielä huomioida, että tämä on jakautunut kahteen haaraan. On tämmöinen vatsanpuoleinen haara ja sitten selänpuoleinen haara ja tota selänpuoleinen haara on tämmöinen vähän vanhakantasempi ja Tämä on liittynyt semmoisiin tilanteisiin, missä ei ole enää järkeä taistella, ei, ei voi paeta. Eli tulee tämmöinen eläinmaailmasta tuttu vale Ja ihmisellähän tämä on ääritilanteissa ihan semmoista lamautumista. Ja sitten tämä tätä, vatsanpuoleinen haara tästä vagushermosta, tämä on tämmöinen uudempi, kehittyneempi haara. Ja tämä on vaan Ja tämä liittyy tosi paljon meidän... Sosiaalisuuteen, eli eli silloin kun tämä on tilassa, niin meissä aktivoituu sosiaalinen liittyminen, eli me ollaan, meidän vuorovaikutus toimii paremmin, me me koetaan tilanne turvalliseksi ja meidän on helpompi sitten rakentaa tämmöistä järkevää, rauhallista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, liittyä porukkaan. Me ei olla vaan semmoinen uhkatutka päällä suojelemassa itseä. Eli tämä, tämä niin kuin rakentaa sen sosiaalisuuden fysiologian.
0: Minulla on seuraava kysymys, että miten tämä, niin tämä videostilan säätely ilmenee meissä ihmisissä ikään kuin arjen toiminnassa. Se sitä on vähän tuossa sivusitkin, mutta oliko se siinä vai, vai onko se jotain niin kuin syvempää vielä?
1: Joo, no jos ajatellaan sitten ihan arkitilanteita, vaikka jostakin, jos viedään tämä vaikka työympäristöön. Niin moni usein ajattelee, että, että jos itsellä on helppoa ryhmässä tai erilaiset työpaikan tilanteet, ei nyt kummemmin hetkauta sitä stressitilaa, niin jollekin toiselle se tilanne voi olla hyvin erilainen. Eli meissä kaikissa toimii jatkuvasti tämmöinen neuroseptio, eli meidän systeemiskanna, että onko tämä ympäristö, missä minä olen, niin onko tämä turvallinen, että voinko minä täysin tässä rentoutua, voinko minä ilmaista itseä. Ja jos meistä, meissä tapahtuu sellainen arvio, että tämä ei ole nyt turvallista, niin silloin meillä alkaa kehittyä sitä ylivireyttä. Voi olla niin kuin, että, että koetaan, että mun täytyy nyt skarpata, mun täytyy ylisuorittaa, että mä pärjään, että mut hyväksytään. Tai, tai sitten on kauhea kiire, vaikka ei oikeasti olisikaan. Että silloin tavalla alkaa tulla tämmöistä ylivireyttä, mikä niin kuin lyhyen aikaa se on ihan normaalia. Jos me vaikka mietitään, miten eläinkunnassa tämä homma toimii, niin siellä on voimakkaita stressireaktioita, jotka sitten ajetaan myös nopeasti alas. Et eläin juoksee karkuun tai tulee syödyksi ja siitä menee sitten luolaan lepäämään, jos selvisi hengissä. Eli ihmisillä on enemmän sitä taipumusta, että me saatetaan kärsiä tosi pitkäkestoisesta, lievästä stressistä, josta voi tulla niin... Semmoinen luonnollinen osa sitä omaa olemista, että me enää tiedostetaan, että me edes ollaan stressaantuneita. Että mä jossain vaiheessa työuraani huomasin, että tämmöiset perinteiset kyselylomakkeet, että missä kartotettiin stressitasoa ja mahdollisia riskejä työuupumukseen, niin ne eivät enää osalla ihmisistä toiminut, koska he eivät erottaneet millään tavalla olevansa kuormittuneita. Ja jos minä itsekin kysyin, että onko ollut viime aikoina ylikuormitusta, niin he totesivat, että ei, että mä en oikeastaan ikinä stressaa. Sitten kun katsottiin fyysisillä mittareilla sitä stressitasoa, niin siellä saattoi näkyä, että palautuminen ei toimi millään muotoa enää, eikä yöuni. Et, et siellä onkin semmoista pitkään jatkunutta ylivirittymistä.
0: Se kuulostaa varmaan vähän samanlaiselta kuin, niin kuin univaje, että et, kun sitä jatkuu riittävän pitkään, niin sitä ei edes niin tunnista enää, että, että kuinka väsynyt on. Ja tässä on varmaan vähän samanlainen, että et, niin kun siitä tulee niin uusi normaali siitä, että on niin kauhean ralli päällä koko ajan, niin sitä ei edes niin tajua, että tämä on niin aika, aika sivuraiteella. Tää touhu. Joo,
1: hirveän monella tapahtuu havahtuminen näihin ilmiöihin perusteellisesti vasta siinä vaiheessa, kun on tehty aika isoja korjausliikkeitä, että siinä kohtaa, kun se stressinhallinta toimii paremmin, niin voi vasta havahtua, että hetkinen, missä jo mä on ollut pitkään. Ja oikeastaan, miten ihminen, joka oppiikin paremmin hahmottaa niitä oman kehon viestejä, säätelemään niitä, niin saattaa oikeastaan aluksi kärsiä siitä, että se mikä on ennen turrutettu kivasti pois tietoisuudesta, että kun se tulee siihen tiedostetuksi, että se voi aluksi tuntua, että pitääkö mun nyt koko ajan kuulostella, että miltä musta nyt tuntuu ja mitä musta tapahtuu ja reagoida siihen. Mutta tämä on vaan semmoinen, välivaihe, missä mä haluaisin kannustaa, että se myös automatisoituu se säätely, ja joillakin se vaatii tosi, tosi kovaa pitkäaikaista treeniä, että päästään sit tuloksiin. Toisilla se tapahtuu hirveän nopeasti se kehitys.
0: Äm, mitä sitten, jos ajatellaan tämän säätelyä, niin miksi se on tärkeää, ja, ja mihin sitä tarvitaan, ja mitä hyötyä siitä on meille ihmisille? Tässä on vähän jo sitä liipatukki mutta jos ajatellaan sille, että Mä elän tämmöistä normaalia elämää, missä mä tein vaikka 40 tuntista työviikkoa, 8-4 ja sitten mulla on iltaisiin puuhastelua ja perhe-elämää ja viikonloppuisin vapaata ja niin edespäin. Niin miten se tavallaan, niin ku, miksi tämän säätely on mulle tärkeää tässä mun arjessa? Mitä siitä on niin ku, hyötyä?
1: Jos ajatellaan nyt ihan ei tosi isosti vaikka koko elämän mitalla, että jos me halutaan ennaltaehkäistä sellaisia vaikka stressiperäisiä sairauksia, joihin meillä on geneettinen alttius, niin tämä on yksi parhaita terveysvakuutuksia, että me itse ajoissa opitaan koko ajan niin monitoroimaan ja ajamaan alas liiallisia stressitasoja, katkaiseen sitä kierrettä. Ja se käy haittaa, jos nyt hetken aikaa menee lujaa, jos sieltä tullaan sitten tosi tosi nopeasti sille normitasolle. Eli, eli ne ihmiset, joilla jatkuu pitkään nämä ylivireysreaktiot, niin kun on nuori ja jos vielä sattuu olemaan hyvät geenit, että et sattuu vaikka hyvät unelahjat, että se palautuminen yön aikana on tosi hyvää, niin saattaa tosi pitkään mennä sillä, että vaikka minä nyt olen tämmöinen ja minulla on koko ajan stressiä ja hirveän, hirveän kova vauhti päällä, niin ei tästä minulla mitään seurauksia tullut, mutta sitten kun mennään sinne vaikka lähdetään katsoa yli neljäkymppisiä ja siitä eteenpäin, niin sillä rupeaa on jokaiselle jonkunlaisia seurauksia. Että jos niitä, niitä halutaan ennaltaehkäistä, jos halutaan turvata semmoista tervettä keskiikää ja ikääntymistä, niin tämä on ensiarvoisen tärkeää ja sitten monella nuorella alkaa jo tulla tosi paljon stressiperäisiä, semmoisia fyysisiä vaivoja, jotka ei välttämättä täytä mitään sairauden kriteerejä, mutta ne voi haeta tosi paljon elämää. Et tähän liittyy oikeastaan kaikenlaiset vaivat ruoansulatuskanavan häiriöistä, oireiluun, lihasjännityksiin, lihaskipuihin tai sitten jos tavoitellaan tämmöistä huippusuorituskykyä, oli se sitten vaikka opintojen tasolla tai urheilussa, niin se, että et sulla on hyvät geenit, niin se, se on se alkupiste, mutta se, että jos sulla on hyvä itsesäätely, niin silloin sä voit mennä tosi tosi pitkälle siinä, missä sä oot hyvä. joka on jossain hyvä, mutta aina voi pystyä niinku parempaan samalla, kun säilyttää sen terveytensä. Ja mä oon usein tuonut sitä esille, että, että lahjakkuus ei lopulta erottele yksistään niitä, jotka menee pitkälle omalla alallaan ja säilyttää työkykynsä ja terveytensä vuosikausien myötä, vaan, vaan se on se, se itsesäätely, stressin hallintataito. Ja tämäkään ei ole mikään semmoinen, että jos se ei nyt tota, ole sieltä geeniperemästä tai lapsuudesta lähtenyt tämmöiseksi, mikä on osalle tietysti helppoa. Toiset pysyvät helpommin rauhallisena kaikenlaisissa tilanteissa ja itsään itseään. Niin jos se ei tule luonnosta, niin sitä voi aina opetella. Että aina
0: voi ihminen kehittyä. Entä niin kuin, mikä on sitten ikään kuin tällaista mm, normaalia vireystilan vaihtelua kautta säätelyä, säätymistä? Eli, eli miten, miten, sen huomaa, niin kuin, miten mä huomaan sen arjessa, että nyt tämä mun vireystilan, äm, vireystilan säätely pelittää niin kuin se on tarkoitettu pelittävän? Miten mä niin huomaan sen? Herään aamulla virkeänä ja sitten teen juttuja ja, ja sitten illalla väsyttää, ja menen nukkumaan ja niin edespäin. Vai, vai miten sen niinku huomaa, että nyt tämä homma pelittää niinku hyvin?
1: No oikeastaan just niistä merkeistä, että, että sinullakin on varmaan... Siljona koulutusta ja olet oppinut kaikenlaisia stressinhallintatekniikoita ja jossa malta niitä päivän aikana jo käyttää, niin se on jo niinku vireystilan säätelyä parhaimmillaan. Et kun sitä on kuitenkin tutkittu, että et jos pidetään vaikka ihan tämmöisiä pieniä lyhyitä mikrotaukoja, hengitetään hetki, tehdään taukojum. Tai, tai katsotaan sitten vaikka joku komedia-video, jostakin YouTubesta jatketaan sitten töitä, niin tämä nopeuttaa sitä, miten nopeasti se palautuminen lähtee käyntiin sen jälkeen, kun työpäivä on ohi. Ja tämä tietenkin rakentaa lisää sitä hyvää kehää, eli on sitten illalla helpompi nukahtaa, kun se vapaa-aika on oikeasti palauttavaa. Ja tietenkin niin kuin jokaisella on elämässä hankalia vaiheita, jolloin tarvitaan vielä tarkempaa vireystilansäätelyä, jotta se vaihe ei aja sua ylikuormitukseen. Silloin, niin kun, jos mietitään, että on vaikka tilanne, jossa on, on riitaisa ero tai, tai työpaikan menetyksen uhka tai mitä näitä nyt on, niin jos tällaisessa tilanteessa edes auttavasti jaksaa huolehtia jostakin pienistä lyhyistä palauttelua, Sessioista, vaikka yö on, että olisi jo mennyt, mikä on hirveän luonnollista, kun ihminen on kriisitilanteessa, niin hän pystyy kuitenkin vielä loiventamaan sillä, että haetaan ajoissa esimerkiksi siihen yöuneen apua. Se on vireystilaa myös, että jos se nukkuminen ei omin toimin onnistu, niin hoidetaan se unikuntoon keinoilla millä hyvänsä. Ja sama juttu, että vaikka nyt äärimmäisessä stressitilassa moni ei todellakaan pysty keskittymään mihinkään meditaatioon tai edes jookaan, niin se, että jos edes yrittää, että jos löytää vaikka jonkun semmoisen taukojumpan, että tämä voi niin kuin stressaantuneena tehdä hetken aikaa, vähän purkaa sitä stressihormonia kehosta, niin tota tämmöiset lyhyet pyrähdyksetkin voi olla sitä vireystilan säätelyä. Mutta et, et kaiken kaikkiaan siihen kytkeytyy tosi vahvasti se, että et on jonkinlainen vuorokausirytmi, siitä pidetään kiinni, ei nyt armeijamaisen tiukalla kurilla, vaan sille rennosti, et siellä on kuitenkin se struktuuri. Se, siinä arjessa on joku struktuuri ja se palautuminen ja kuormittuminen vaihtelee.
0: Ähm, mä jossain jotain kirjallisuutta pöyhin tätä varten, niin olisi semmoinen, Window of Tolerance, eli tämmöinen säätelysietoikkuna. Onko se niin kuin, miten se liittyy tähän? Siinä on niin kuin ylivire, alivire. Niin kuin, miten se kytkeytyy tähän kaikkeen?
1: Tota, jos nyt halutaan ottaa se säätelyikkuna ja kunnioittaa sen alkuperään, niin se on alun perin, sitä on sovelluttu ihan psykoterapiassa. Et on tämmöisiä... Tota, tilanteita, joissa täytyy vaikka prosessoida jotain traumaattista muistoa, että se voi olla, että joku on joutunut vaikka jonkun rankan rikoksen uhriksi, johon on liittynyt väkivaltaa, uhka terveyden tai hengen menettämisestä, niin jos vaikka otetaan nyt sit esimerkiksi seksuaalirikoksen uhri, niin hänellä saattaa olla tosi vaikeaa edes käydä uudestaan mitenkään läpi sitä tapahtumaa, ja jos... Yritetään siihen, että, että se on rakentavaa, se terapeuttinen prosessointi, niin silloin täytyy erityisesti huomioida, että tämä asiakas pysyy siinä sietoikkunassa sen prosessoinnin ajan. Ja tähän on käytetty lukuisia keinoja saada sitä vireystilaa pysymään aisoissa, jotta se asiakas ei esimerkiksi tavallaan henkisesti poistu paikalta putoa alivireyteen tai että ne ylivireysreaktiot, jotka menee ylisen sietoikkunan jo, niin jotta ne ei uudelleen traumatisoidu. Itse käytän tämmöistä silmänliike. Terapiaa, EMDR, sitä voidaan käyttää eri ärsykkeillä. Siinä ideana on se, että kun meillä on samanaikainen fysiologinen ärsyke, joka kuormittaa työmuistia ja vie samalla vähän huomiota muuhun, niin me pystytään menemään siihen muistoon, vaikka arkitilanteissa asiakkaalla saattaisi olla todella paljon sen muiston välttelemistä. Sitä ei tavallaan, siitä voidaan lakonisesti puhua niin uutis, uutisten lukia, mutta sitä ei tavallaan pystytä menemään sen tunnesisältöön. Eli, eli tämmöiset menetelmät auttaa menemään sinne turvallisesti niin, että sen asiakkaan turvallisuuden tunne säilyy, plus ne prosessit auttaa sitten työstää loppuun asti sen muiston, jolloin sen kanssa voi tehdä rauhan. Ja se mikä on traumapsykoterapiassa olennaisinta on se, että et me ei millään tavalla sörkitä sen muiston sisältöä, että ihminen kyllä muistaa sen, mitä on tapahtunut, mutta ne fysiologiset reaktiot, jotka siihen muistoon liittyy, ne saadaan rauhoitettua. Jatkossa jos tulee tilanne, mikä muistuttaa siitä muistosta tai asiakas siitä kertoo, niin hänen keho ei enää mene niin ylimitoitetusti sinne vireysikkunan ulkopuolelle tai, tai saa sitä ylivireysreaktiota. Ja Tähän on semmoinen mielenkiintoinen esimerkki, että miten monenlaisilla keinoilla sitä vireystilaa säädellään näissä vaikka traumapsykoterapioissa, niin yhdessä tutkimuksessa alettiin käyttää tämmöistä tasapainolautaa joka pakottaa ihmisen kuitenkin keskittymään samalla niin paljon sen tasapainon ylläpitämiseen, että sitten kun hän muistelee, niin vältetään se, että hän ei jälleen tipu sinne alivireyteen, että se tasapainolauta estää sitä. Että ei voi niin sanotusti sitten poistua jälleen siitä tilanteesta henkisesti, vaan siinä on siedettävänpää olla.
0: Mielenkiintoista. Meni ihan semmoisen transententtiseen kuuntelumoodiin täällä. Tota, <tos> tuota, tuota. Öm, no, vitsi kun meillä olisi tässä joku flappitaulu. Eli siis jos ajatellaan sitä niin vähän niin aikajanana, että meillä on niin kuin, tavallaan niin y-akselilla, meillä on, meillä on niin kuin, tämä vireystila ja x-akselilla meillä kuluu aika, niin sitten se ihminen voi ikään kuin se, se veivaa semmoisen niin kuin, tavallaan niin yli- ja alivireen välissä päivän aikana, ja, ja sitten tota, ää, sit se voi mennä niinku siis, äh, niinku, tavallaan vähän niinku ulos siitä sektorista, sillä että menee niinku ylivireystilaan ja pysyy siellä, tai menee alivireystilaan ja pysyy siellä, ää, tai ainakin viettää siellä pitkiä toveja, niin, niin tota, ää, se voi mennä siis ikään kuin, mikä voisi olla oikea termi, epävireeseen, ja, ja tota, niin, niin, jos nyt saatan tuossa muutamia heiteilyä, mistä kaikista asioista niin tiivistettynä voisi johtua, että tavallaan mennään niin siitä semmoisesta normaalista sektorista pihalle? Jos ajatellaan, että puhuit tuosta niin traumaattisia tapahtumia, sitten, onko olemassa semmosia jotain niin arkisia asioita, jos ajatellaan niin vaikka mulla hommat rullaa kivasti, äm, vireystila on, niin välillä väsyttää, mutta se ei kestä niin muutamia päiviä pidempään ja unelahjat on hyvät ja Kuormituksen ja palautumisen suhde on mun mielestä ja ok, mutta mitkä vois olla semmoisia asioita, mitä tässä nyt voisi tapahtua, jotta mä menisin ikään kuin yli tai vireeseen? Mistä se voi johtua?
1: No jos henkilökohtaisesti vaikka mietitään niin meistä itse kutakin, niin ne lähtökohdat on tosi erilaiset. Et esimerkiksi nyt se, mitä... Niin Voisi sanoa yleisellä tasolla, mitkä ovat sellaisia tyypillisiä tekijöitä, mihin mä törmään kaikilla terveydenhuollon osa-alueilla, niin semmoinen perushyvä vireystilan säätely voi sotkeutua esimerkiksi, jos menee tota, ylikuntoon tai sairastuu jonkin fyysiseen sairauteen. Jos mietitään nyt sitten vaikka... Tota, Semmoista tilannetta, missä se hormonitoiminta on muuttunut, niin ei, ei ole enää niin kehon yhtä helppo piiskata ihmistä ylivirittyneeseen tilaan, jossa vaikka erittäin vaikeassa tilassa hoitamaton kilpirauhasen vajaatoiminta toiminta. Tai sitten, jos on sydämen rytmihäiriöitä tai joku voimakas fyysinen rasitus, joka stressaa, niin silloin se on tosi hankalaa se viräystilan säätely, eli se viräystila on aina kuitenkin kokonaisuus, johon liittyy meidän tunne-elämä, meidän ajatukset, meidän fyysinen tila, eli nämä muodostavat sitä kokonaisuutta, että mikä se tuntemus on. Ja vaikka ajatellaan, että työuupumuskin on alun perin lähtenyt siitä, että siellä on ollut hirveän voimakasta, liian pitkäkestoista kuormitusta niin tota, jossain vaiheessa se keho viisaana sitten rupeaa sammuttelemaan niitä toimintoja, Et jos ihminen ei muuten pysähdy, niin sitten ajetaan hänet alas sillä uupumisella ja masennuksella. Ja tota, jos ajatellaan masennustiloja, niin siellä ilmenee tosi paljon esimerkiksi tällaista, niin kun mä oon todella, todella monen kohdalla törmännyt siihen, että siinä missä jollakin voi olla vaikeuksia nukkua, niin joku toinen, aina ryhtyy nukkumaan, kun on tosi hankala olla. Et, et moni on ehkä saanut kuullakin siitä, että et sulla on niin hyvät unenlahjat, mutta se voi olla myös ihan sitä, että et kun on tosi hankala olla, niin paetaan se todellisuutta vetämällä itsensä siihen alivireeseen, että et siellä painottuu sit enemmän sellainen flegmaattisuus. Sitten taas, jos ajatellaan häiriötä, johon voi liittyä ihan siis perinnöllinen alttius, menneisyys, niin siellä taas enemmän painottuu ylivireystila.
0: Mä just mietin niin kuin omalla, omalla kohdalla, jos tulee jotain niin kuin kuormittavia asioita. Jos on ajatellut että koronarupes korona rupesi pyyhkiin tästä pitkin tätä Suomenniemeäkin, niin tota, sit tavallaan kun meilläkin on niin kuin kaksi firmaa ja ihmisiä töissä ja Paljon rahaa kiinni ja tulevaisuutta rakennettuja isoja laskupinoja joka päivä. Niin sitten ainakin mulla on joten, mä, en, mä en tiedä niin mistä se johtuu, mutta minulle on luontainen tapa. Niin kuin, tietysti on normaali, että niin päivä kaksu vähän ilmat pihalla, kun tulee tämmöinen iso hässäkkä, mutta Sitten jotenkin minulle niin parasta, jo en tiedä onko sana terapia tässä oikea sana, mutta niin mulle parasta niin niin mua helpottaa se, että mä. Niin kuin, alan tekeen paljon asioita, alan niin puuhaan sitä ongelmaa kuntoon, kuin se, että, että niin kuin tavallaan käpertyisin sohvan nurkkaan niin paniikissa, että nyt menee kaikki. Mulle, jotenkin, mulle tulee tavallaan niinku tyyneys ja sellainen niin kuin, tämä on tietysti vain niin tuntemus. Voisi olla mielenkiintoista nähdä, jos mittarit kiinni, mutta tavallaan sellainen niin tuntemus, että, että on niin aika rauhallinen fiilis, koska mä niin työskentelen paljon tämän ongelman kimpussa ja näen, niin kuin, että tästä hiljalleen voisi ehkä jopa sopeutua. Onko tämä joku tämmöinen, onko mulla, niin kuin, on, onko mulla niin kuin tavallaan ikään kuin, semmoinen niin kuin hyvä tapa käsitellä, vai onko tämä joku semmoinen niin kuin pakoreaktio todellisuudesta vai mitä et?
1: No mä psykologina tosi paljon haluan painottaa sitä, että mikään tapa tai piirre ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono. Että mä näen tosi paljon sellaista ajattelua, että, että joku on vakaa ja hän on semmoinen idoli muille ja muiden pitäisi ottaa mallia ja jollakin on sitten kauhean huonot mekanismit. Mä itse haluaisin jokaista kannustaa aina niin kuin tutkimaan itseä, että mikä itselle luontaista ja antamaan sille arvoa, että just tuo, että ryhtyy tekemään ja hääräämään, niin se on monelle varmasti semmoinen tyypillinen selviytymistrategia, ja nämä on voitu oppia jo ihan pienestä pitää, että tunnistan kanssa itseni siitä, että et mun selviytymismekanismi on just semmoinen fight or flight-tyyppinen, että mulla saattaa mennä tosi pitkäksi aikaa päälle sopiva ylivireys, jolla mä maanisella tahdilla sitten suoritan, ja tota, saatan sitten jatkaa sitä niin pitkään ja niin innoissani että sit siitä on seurauksena sellainen lyhyt notkahdus, ja mä oon olevina hirvittävän alivirittynyt, kunnes mä siitä taas nousen sieltä, että itse olen tottunut siihen, että en ole niin ihan vakaimmasta päästä tyyppinä, että hermosto on semmoinen ja myös niin kuin menneisyys sellainen, että se on ohjannut kovaan työntekoon ja siinä missä sanoin just, että taas toisille se lamautuminen, nukkuminen voi olla sit enemmän semmoinen pakokeino, eikä siinäkään mitään pahaa ole, että enemmän se, että jos sitten itse haluaa itseä kehittää ja olosuhteet vaatii erilaisia toimintaa, niin silloin on hyvä aina tiedostaa, että näihin voi vaikuttaa, että et sieltä niin alivireydestäkin, vaikka siinä tarvitaan sitä lepoa, niin voi, voi nousta ihan sillä, että pidetään yllä edelleen sitä jonkunlaista vuorokausirytmiä ja hyödynnetään siinä sitten sellaisia virkistäviä juttuja, niin esimerkiksi ulkoilu tai, tai kylmä altistus tai joku, millä saadaan niin aamupäivän aikana sitä kehoa, sitä fysiologiaa aktivoitua ja sitten taas niin annetaan se rauhoittua iltaa kohden.
0: Okei. Okay. Öm, mitä sitten ylivire? Öm, lähdetään nyt purkaamaan ylivirettä ja alivirettä. Niin jos nyt vielä tiivistäisi, että, että tota, miltä ylivire tuntuu, jos ajatellaan, varsinkin sitten, jos, se, jos ajatellaan, että se ylivire on mennyt vähän niin kuin överiksi. Jos mä käsitin oikein, niin se, se ei ole ongelma, että jos on niin ylivirettä tai alivirettä aina välillä, mutta jos se ikään kuin jää päähän, niin sehän on se ongelma, eikö vaan?
1: Joo, se ongelma on se, että jos tämä jatkuu pitkään, ja tästä täytyy nyt muistaa, että alun perin niin ylivireydestä puhuttiin tai ylivireys liitettiin semmoisiin tosi niin kuin voimakkaisiin ylimitotettuihin reaktioihin, mutta se, että kun me ollaan täällä niin hyvinvointisektorilla ja käytetään tätä lähinnä tämmöisenä teoriana, joka auttaa ihmistä säätele itseä paremmin, niin ylivire on lähinnä tämä taistele- tai pakene-tila, ja se on meille luontainen ja se on ihan ok, kun se kestää lyhyen aikaa ja kun sitä seuraa ajoissa palautuminen. Eli silloin, kun me puhutaan kuormittavasta ongelmallisesta ylivirittymisestä, niin se on pitkittynyt stressiä siinä liian kauan stressihormonitasot koholla. Ja tota, se, miten se ilmenee, niin monella saattaa sykekohoilla. Voi olla vaikea rentoutua, vaikka tietäisi kaikki maailman kikat siihen, niin menee niin lujaa, että nyt että ei niin kuin nyt tautaan, kun rauta on kuuma. Ja siihen voi liittyä levottomuutta. Voi olla, että kärjistyy tämmöinen ärtyisyys, jos on taipumusta pikkutarkkuuteen, niin sitten voi tulla enemmänkin tarkistelua, ja perfektionismi lähtee vähän käsistä, vaikka se ei olisi kokonaisuuden kannalta järkevää. Ja tota, jos tämä ylivireys jatkuu tosi kauan, niin nykyään on puhuttu tämmöisistä keskittymisongelmista, jotka on itse Ai itse hankittuja, eli ei ADHD, vaan ADT, eli tämmöinen attention deficit trait, niin tämä voi myös pahentua. Eli voi olla, että huomaa, että en mä jaksa enää lukea mitään kirjoja. Mä haluan pomppia nopeasti, sanoa nopeita ärsykkeitä ja voimakasta simulaatiota. Tämäkin voi olla yksi sellainen merkki, että jos ei en jaksa enää kuunnella rauhallista musiikkia tai lukea kirjoja, niin voidaan olla silloin siirrytty siihen ylipireysmoodiin.
0: Osaako ähm, sanoa että, että jos sitä jatkuu liian pitkään, niin, onko meillä olemassa joku tämmöinen absoluuttinen, seitsemän päivää, niin siitä on mennyt liikaa, vai mistä, mikä on niin liian pitkään, vai onko se niin ihan per yksilö?
1: Sehän tässä nyt on... Parasta, että jos meillä olisi kaikki ne sapluunat, niin eihän sitten kukaan uupuisi kaikille syntymästä lähtien sitten asetettu semmoinen struktuuria keinot pysyä siinä, että sehän tässä on parasta, että koko elämäaikaa opetella ja sitten kun sä oot oppinut jonkun hyvän sapluunan, se meneekin uusiksi esimerkiksi ikääntymisen tai jonkun elämänmuutoksen takia, että, että se idea nimenomaan on siinä, että sä opit että mitäs nämä niin kuin signaalit on, mitä keho ja mieli lähettää, että olisiko nyt mahdollisuus samantien puuttua siihen, että minä ainakin itse huomaan koulutuksen ja elämänkokemuksen myötä, että minulla tulee yhä aikaisemmin se hahmotus, että okei, nyt mennään vähän niin kuin liian lujaa, nyt ei ehkä just kannata tehdä mitään kriittistä päätöstä, eikä välttämättä kirjoittaa sitä kirjettä, että voi, voi niin kuin hetken hengähtää ja laskea kierroksia ja Ja vaikka jos pyydetään tekemään joku homma, niin monella tämä ylivirittyminen voi johtaa siihen, että vaikka olisi valmiiksi jo äärimmäisen kuormittunut, niin suostutaan kaikkeen, että se omien rajojenkin vetäminen repsahtaa sen takia, että aivot ei enää toimi ihan niin optimaalisesti. Ja ylivireyden kohdalla on hyvä huomata, että siinä missä usein huoli tai kiire aiheuttaa sitä, niin myös semmoinen innostuminen voi aiheuttaa, se, että hirveän monella on tyypillinen kuvio, että aina kun he innostuvat jostakin, niin se tahti lähtee kiihtymään lujaksi, eikä se keho katso enää sitten yöllä sitä niiden stressihormonitasojensa kanssa, että oliko tämä nyt kiva syy, minkä takia pidetään hereillä. Että siellä voi niinku tulla sitten tämmöistä univaikeutta aamuyön heräilyä, mikä johtuu ihan puhtaasti alun perin positiivisesta syystä, mutta siitä, että niinku sitä tahtia ei säädelty ajoissa.
0: Mistä muuten tulikin nyt mieleen se, että, että itse niin pyörii tosi paljon yrittäjien kanssa ja sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, ne on hyviä työssään, sitten niillä on tavallaan tarjolla paljon kaikki niin kuin, juttuja, mihin lähtee mukaan ja sitten ne niin kuin, hommat lähtee kasvuun ja menestyy ja sitten saa kaikkea sitä, mitä ne haluaa, niin sit ne jää vähän niin koukkuun siihen hyvään pöhinään. Niin, niin, tota, eikö se kuitenkin, korjaus mä väärässä, mutta eikö se ole kuitenkin niin, että se tavallaan On mahdollista ajaa oman jaksamisen kanssa Karille myös kivojen juttujen kanssa, eikö vaan?
1: Aivan ehdottomasti ja just semmoinen termi on mun suosikki kuin adrenaliininarkkaus, eli tämmöinen addiktio. eli jos meidän tulkinta stressihormonien kohoamisesta on positiivinen, Otetaan nyt esimerkiksi vaikka sellainen tilanne, että me ollaan niinku huvipuistossa ja jännittää, niin osa meistä on aina ekana niissä kauheimmissa laitteissa ja sitten kyllästyy niihin, kun ne ei enää tuota kiksejä ja hakee taas seuraavia kiksejä jostakin. Ja sama on sitten, jos nyt otetaan ihan tämmöinen tyyppiesimerkki, että jollakin on se hyvä pöhinä siellä koneen äärellä aivan kauheasti ideoita ja sitten vielä sattuu olla kofeiniherkkä ja juodaan tosi paljon kahvia ja ollaan jossakin transsissa, niin Ok, sitä voi jaksaa hetken aikaa ilman mitään seurauksia, mutta jos jos siihen tilaan ajaa itsensä jatkuvasti tai jos se on keino paeta jotain ja jos jos on sellainen tunne, että jos mä hiljennän tahtia, se on tylsää tai sieltä voi nousta jotain kauheata, niin se on pitkän päälle jokaisen keholle kuitenkin ylirasitus. Eli ihminen todellakin voi kivoilla jutuilla ajaa itsensä loppuun ja näin usein yrittäjäpiireissä tapahtuukin, että se on semmoinen ilmiö, mistä on hyvä olla tietoinen ja missä tarvitaan myös ihan vertaistukea, että voiko vaikka ystävälle sanoa, että hei, että nyt niinku rakkaudesta lajiin nyt menee vähän liian lujaa.
0: Mm. Eli se niinku, tavallaan se hyvä meininki ei, ei suojele sitten kaikelta, vaan silloinkin pitää levätä.
1: Joo, ja tavallaan se, että jos meillä on positiivinen tulkinta siitä omasta stressitasojen noususta, niin se suojaa tietyn aikaa. Se tekee siitä kokemuksesta miellyttävämmän, se suojelee ylikuormittumiselta, mutta jos sitten sen vastapainoksi ei tule palautumista, niin meidän keho ei enää katso sitä hyvällä. Eli eli siinä täytyy olla kuitenkin se harmonia. Siihen täytyy aina jollain tavalla pyrkiä, että ajetaan sitä konetta alas myös sieltä.
0: No mitä sitten? Alivire, miltä se tuntuu? Mistä se huomaa? Miten se niin kuin ilmenee? Tavallaan, että tuo voisi langan päässä joku kuunnella, että, että tuota, hei, tuohan on ihan niin kuin mä.
1: Yes. alivireys on yleensä sit seurausta pitkään jatkuneesta ylivirittymisestä. Eli käytännössä siellä on syntynyt tämmöinen palautumisvelka, joka täytyy maksaa. Keho järjestää sit sen, että sitten palaudutaan vihdoin. Ja se voi tuntua siltä, että miksi mulla meni äsken niin lujaa ja nyt ei irtoa. Että miksi mä en jaksa tehdä näitä kotihommia, vaikka nämä on ihan yksinkertaisia, tai miksi en saat saa aloitettua tätä yksinkertaistakaan työhommaa. Ja siellä niin kuin voi ilmetä ihan tämmöistä mielialan laskua. Ja monelle on rankka kohta just se, että jos on ollut voimakas stressitila, mikä ulkopuolisista voi näyttää tosi raskalta, niin se voikin olla paljon helpompaa kuin se, kun rupeaa hiljenemään, koska siinä vaiheessa voi jopa tuntua tota, ihan masentuneelta. Ja voi olla semmoinen passiivinen se oma olemus, voi olla semmoinen poissa oleva fiilis. Itse ilmaisu ei ole enää ehkä niin rikasta ja silloin on helpointa tehdä tämmöisiä hommia, mitkä menee ihan automaatiolla. Että edetään tämmöisellä autopilotilla ja on vaikeampi ehkä luoda uutta ja tarttua toimeen. Ja tämä aloitekyvyttömyys näkyy vähän kaikessa, että se mistä itsekin sen tunnissa niin saattaa olla, että on, on mennyt tosi lujaa, on saanut ihan hirveästi aikaa myös ihan objektiivisesti mitattuna ja sitten yhtäkkiä niin kun joutuu puskemaan väkiset, että saisi niin ihan perusjutut tehtyä. Tämä on mun mielestä hyvin kehittävää, että jos vuosien myötä saa vähän tasotettua näiden tilojen välistä kuilua, että et siellä säilyisi kuitenkin aina tietynlainen työkyky ja työteho. Tämä on myös työyhteisössä tosi tärkeää, että ei niin liiallisella täydellisyyden tavoittelulla tai tai uhrautumisella ajeta niin loppuun, että sitten sen hintana on semmoinen todella niin kuin voimakas lamaustila ja sen perustyön kärsiminen.
0: Mitä sitten, onko tämä, niin, minulle tuli äsken tuossa mieleen semmoinen kysymys, että onko tämä vireystilan säätyminen kautta säätely, siis semmoinen asia, joka niin kuin ikään kuin tapahtuu vaan itsestään, vai voiko siihen, ikään kuin omalla toiminnalla vaikuttaa kuinka merkittävästi. Siis se, onko se niin kuin sellaista, että mä vaan niin ihmisenä seuraan tästä vierestä, kuinka minun vireystilani säätelyy, vai, vai, vai. onko se semmoinen, niin että, että, että mä voin siihen vaikuttaa, ja jos kyllä, niin minkälaisilla asioilla, jos on pitäisi heittää nyt yli pari-kolme tämmöistä kaikkea hyödyllisintä juttua ja konkreettisinta arkeen, että mitä ihmiset voi tehdä.
1: Joo, no tota, se säätely tapahtuu joillakin ihmisillä helpommin kuin toisilla, että tässä täytyy niin kuin myöntää se, että jotkut tarvii siihen enemmän treeniä, ja se treenihan alkaa jo lapsuudessa, eli tota, meillä vaikuttaa perintötekijät, meillä vaikuttaa se, mitä me ollaan koettu raskausaikana varhaislapsuudessa, kun ne aivot, hermosto kehittyy kaikkein aktiivisimmin, ja se mitä niin kuin, mistä mä lähtisin vanhempien kohdalla, niin siellä on niin mahtava mahdollisuus opettaa omaa lasta säätelemään sitä vireystilaa vuosien myötä yhä paremmin, että vaikka se geeniperimä olisi sellainen, että, että on impulsiivisuutta ja on, on taipumusta ajaa itsensä ylivireyteen. Ja kyllähän niin jo pienillä lapsilla nähdään sitä, että toisten on helpompi ottaa haltuun säännöllinen unirytmi ja toisilla niin pienikin tekijä voi, voi sen unen sitten rikkoa ja siihen joutuu vanhemmat enemmän panostamaan, että se säilyy siellä se päivärytmi. Ja tota, se, mitä voisi nyt sitten itse opetella, mitkä olisi tässä niitä keihään kärkiä, niin sen kehon ja mielen yhteyttä voi aina vahvistaa. Eli sitä voi opetella itse. Sitä voi opetella vaikka ihan sen teknologian avulla. Joillekin, joilla se yhteys on ollut tosi poikki, niin on voinut olla avartavaa se, että seurataan pidemmän aikaa, kytketään niitä omia Huomioita sit siihen, että mitä se mittari näytti. Tämä voi olla se lähtöpiste. Tai sitten voi opetella itse tunnistaa, että mitä tapahtuu ennen kuin mä huomasin, että mä kuormittunut. Tai mitä tapahtuu ennen kuin mä huomasin, että mä olen äärimmäisen stressaantunut aina ylivireydestä. Mennään niinku päin sitä ketjua, jotta me saavutettaisiin ne kaikkein varhaisimmatkin signaalit ja opittaisiin ajan saatossa sit puuttumaan, niin se voi olla ihan sitä, että sä huomaat ensimmäisenä merkkinä, että nyt menee niin, kuin niin lujaa, että mä ruvennut skippailemaan näitä mun taukoja, tai mä en huolehdi säännöllisestä syömisestä, mikä tietenkin vielä pahentaa sitä haastetta siinä vireystilan säätelyssä. Ja sitten mun mielestä se, että mitä nopeammin me sitten reagoidaan niihin muutoksiin siinä vireydessä, niin se vaatii sitä, että meillä on joitakin semmoisia kikkoja aika nopeastikin rauhoittaa se vireystila. Ja hengitys on keskeisimpiä keinoja monelle. Se on, se on nopein viesti antaa keskushermostolle signaali, että hei, kaikki on hyvin, nyt voi rauhoittaa näitä toimintoja. Että moni tekee sitten päivän aikana useita pieniä hengitysharjoituksia tai sitten jonkun pidemmän session. Ja sitten tietysti ihan perushyvät. Elämäntavat, säännöllinen ruokarytmi, monipuoliset ateriat, hyvää uni, ne aina auttaa tasaamaan sitä pireystilaa. Silloin ei joudu itse tekemään tosiaan niin paljon töitä sen kanssa, että se säätyy sitä kautta helpommin. Tota, Sitten ehkä vielä kolmantena keihään kärkenä, mun mielestä on tärkeää myös huomioida, että me voidaan auttaa toinen toisiamme siinä säätelyssä. Eli voidaan opetella rakentamaan myös työyhteisössä semmoista hyvää vireyttä. Eli siellä kun yksi säätelee vireystilansa, niin hän tukee samalla muita, jos yksi esimerkiksi jonkun stressaavan palaverin yhteydessä hengittelee, rauhoittaa niin sillä alkaa, se alkaa levitä se rauhoittava vaikutus. Muut reagoi siihen, kun he huomaa. Tässä tullaan jälleen siihen neuroseptioon, eli se on aika tiedostamatonkin prosessi, millä me koko ajan skannataan, mitä meissä muissa tapahtuu, mitä ympäristössä tapahtuu. Eli, eli me aistitaan se, että jos toinen rupeaa rentoutumaan, niin se voi ruveta rauhoittamaan meitäkin. Ja silloin se on helpompaa sit tietenkin taas se hyvä vuorovaikutus ja järkevä päätöksenteko
0: Mulla olikin, mä kirjoitinkin tuommoisen bonuskysymyksen tähän, kun äm, jos ajatellaan sitä, että, että, että on vaikka työyhteisö ja, ja tota, sitten sit siellä on vaikka minä ja kymmenen tyyppiä, niin, 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 niin tota, hän ei ole niin yhtä toista robottia silloin, vaan kaikilla, on ainakin mulle muodostunut tällä lähetyksellä aika sellainen niin kuva, että me, meillä kaikilla ihmisillä on vähän niin kuin aavistuksen erilainen kyky säädellä sitä vireystilaa, niin Mitkä voisi olla, kun tuolla on ihan varmasti langa ääressä jotain yrityspäättäjiä ja teamliidereitä ja vastaavia äm, ja jotain joukkueen johtajia, niin mitä olisi hyviä muistisääntöjä siihen, että sitä ihmisten erilaisuutta tässä asiassa?
1: Joo. No, ykkös juttu on se, että työyhteisössä ylipäänsä on sellainen käsitys, että taukoja pidetään ja että voidaan kannustaa toinen toisia huolehtimaan siitä, että sitä työtä rytmitetään. Tämä on monella auttanut hirveästi, että kun on myönteinen tauotuskulttuuri ja jotain sellaisia kivoja keinoja, että mitä sen tauon aikana voi hyvällä omallutulona tehdä, että se rauhoittuu se vireystaso. Se, mikä olisi yhteisöissä tärkeä hahmottaa jälleen hermoston toiminnan näkökulmasta, on yksilölliset erot siinä, että rauhoittuuko joku ryhmässä vai rauhoittuuko hän paremmin, kun hän saa vetäytyä edes hetkeksi omiin oloihin. Tämä voi olla tosi vaikea ymmärtää sellaiselle, joka saa voimaa ja rauhaa porukasta ja siitä, että vaikka heitetään jotain hyvää juttua, nauretaan sille, mutta jollekin se voi olla sitä, että hän saa häipyä paikalta hetkeksi tai laittaa sen oven kiinni, kulkeet korviin, katoaa omiin maailmoihinsa. Tässä semmoinen niin yksilöllisyyden kunnioitus, koska sitä on nähnyt kyllä ihan fysiologisilla mittareilla, että miten eri tavalla ihmiset reagoi myös tuttuihin, turvallisiin ihmisiin. Jollekin se toinen ihminen on aina semmoinen ärsyke että hiljentyminen, yksin oleminen voi olla sellaista parasta latautumista myös työpäivän aikana. Ja sitten ylipäänsä, mikä työyhteisössä olisi hyvä tästä yksilöllisistä eroista vireystilan kanssa huomioida, niin siinä tosiaan ei ole mitään haittaa, että me ollaan hetken aikaa ylivirittyneitä, mutta ei se myöskään sitten paranna sitä toimintatarmoa tai sitä työn suoritusta. Että kun on tarkasteltu, että milloin ihminen on kaikkein suorituskykyisin, milloin hänen keskittymiskykynsä on parhaimmillaan, niin se on, siinä voidaan käyttää tämmöistä käsitettä kuin optimaalinen vireystaso. Eli jos me saadaan ajoissa ne stressitasot pudotettua, niin silloin meidän aivot yksinkertaisesti toimii kaikkein parhaiten. että semmoinen liiallinen stressi yleensä rupeaa sammuttamaan meidän aivojen järkiosia, eli sitä otsalohkon kuorikerdosta, ja meillä alkaa, missä alkaa nousta se eläin enemmän esille, että me mennään vähän automaatio-ohjauksella viettipohjaisesti enemmän siinä. Ja se, se, mikä niin kuin ihmisessä on hienoa, että me ollaan loputtoman oppimiskykyisiä ja meillä on ne aivot, joilla me voidaan aina säädellä sitä omaa toimintaa ja aina kehittää sitä. Mut jos me ollaan liian stressaantuneita, niin silloin me vajotaan sieltä, sieltä hienostuneelta järkitasolta enemmän siihen, että me mennään vähän automaattiohjauksella ja saatetaan tehdä huonoja valintoja, huonoja päätöksiä myös ihan terveysvalinnoissa.
0: Eli varmaan niin yksi tärkeä pääsääntö on ylipäätään, niin kuin, että ihmiset niin tiedostaa sen, että ihmisillä on tosi erilaisia ikään kuin niin kuin vasteita erilaisiin niin kuin tilanteisiin, esimerkiksi vaikka työpaikalla tai kotona tai, tai niin edespäin. Että et niin yksi jo, joku muutos jossain työelämässä tai joku stressitekijä tai mikä ikinä siirrytään avokonttorista tai avokonttori käytäntöön tai, tai kiire puskee deadlineen kanssa, niin edespäin. Ihmiset, niin kuin, tavallaan erilainen vaste syntyy eri ihmisistä.
1: Kyllä, se on mun mielestä hienosti sanottu, että huomioida se, että se vaste voi olla erilainen, mutta sitten jos me halutaan, että kaikilla säilyy se hyvä työteho, ja työn laatu, niin silloin mitä aikaisemmin me just annetaan mahdollisuuksia porukalle säädellä sitä omaa stressitasoa ja tehdä sitä hienosäätöä nimenomaan, niin silloin jokainen pääsee parhaaseensa. Ja hirveän suosittujahan tässä nyt on ollutkin kaikki tämmöiset kuten Idiotit ympärilläni, joka ei sitten lopulta pohjautunut mihinkään tieteelliseen tutkimukseen tai standardoituihin testimenetelmiin. Mutta se, minkä takia tääkin konsepti nousi hirveän suosituksen, että se oli monelle ensimmäinen havainnollistus siitä, että me ollaan hirveän erilaisia. Ja, ja se voi olla, olla tosi hyvä, että jos me myös kunnioitetaan sitä erilaisuutta, että meillä kaikilla on ne omat eromme ihan evoluution seurauksena, että niistä on jossakin kontekstissa ollut jossain vaiheessa jotain hyötyä. Ja samalla tavalla ehkä ajattelen yrityksestä, että jokaisesta voi olla siellä hyötyä, kunhan saa saa rentoutua omalla tyylillään ja toteuttaa itseään, ja pitää sen huolehtia siitä suorituskyvystään.
0: Itse käyn aina paasaamassa näistä niin syömisestä, ja liikkumisesta ja nukkumisesta. Mikä näiden merkitys on tälle vireystilan säätelylle ja säätymiselle, eli vanhoille kunnon elintavoille?
1: No, näiden merkitys on mun mielestä kaikkein olennaisimpia ja tota, vaikka monesti ajatellaan, että psykoterapia lähtee siitä, että kaivellaan menneisyyttä tai hiotaan jotain ajatusmalleja kuntoon, niin se mihin niin esimerkiksi mun oma kehoorientoitunut suuntaus suuntauspohjaa, niin siinä on yleensä alkuvaiheessa kaikkein tärkeintä tämmöinen vakauttamisvaihe, että hiotaan nimenomaan niitä elämäntapoja kuntoon, koska jos me ajatellaan, että meillä olisi vain ajatuksia, niin se, että niistä tulee voimakkaita tunnereaktioita, niin se vaatii sen fysiologisen muutoksen kehossa. Ja se, että jos me pitkällä tähtäämällä voimakkaasti vaikutetaan hyvällä tavalla siihen kehoon, että siellä, siellä tulee hyvä ravinto, uni saadaan kuntoon, siellä on oikeanlaista liikuntaa, mikä yksilöllisesti on valittu semmoiseksi, että se sopii mulle, tuottaa iloa, ei kuormita liikaa, mutta mut kehittää, niin tota se on äärimmäisen tärkeä perusta sille, että se säätely ylipäänsä voi mitenkään toimia. Että se on se, mistä niin kaikki lähtee.
0: Nyt vielä, mulla, mulla jäi tuossa, ähm, mulla on monen kertaan, <tos-> miten tässä lähetyksen aikana kysyä sitä, että, että tavallaan niin kuin, ähm, t- niin se... se se, miten mun vireystila säätyy tässä nyt, tota, vaikka nyt tulevien kuukausien aikana, niin se, se, niin kuin se perusta rakentuu, niin jos mä oon nyt oikein käsittänyt, niin, kuin, niin vaikuttaa perimä ja kasvatus ja tavallaan se oma historia, mitä nyt on ollut. Ja sitten siihen vaikuttaa tämä nykyinen akuutti tilanne ja niin edespäin. Mutta miten paljon sä näet sitä, että onko meillä ihmisillä, miten paljon niin kuin ikään kuin Mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kuinka hyviä vireystilan säätelijöitä meistä tulee, vai onko se sellainen, niin kuin, tavallaan teke, että mä olen niin 180 senttiä pitkä ja sillä on aika vähän tehtävissä, mutta sitten tavallaan niin kuin, vireystilan säätely, onko siinä miten paljon niin kuin, tällaista kasvupotentiaalia ihmisissä?
1: Joo, no ehkä tämä t- on vähän semmoinen, että no, mitä sä teet sillä sanolla 20 sentillä, että tuota käytetäänkö se, mitä itsellä on hienosti? Jo, jollakin voi olla erilaiset pelikortit, jotka aiheuttavat muissa kateutta, mutta se, joka lähtee pelaamaan huonolla korteilla, niin voikin olla se voittaja vuosien saatossa. Et, et, monella, joka joutuu opettelemaan jo nuorena sitä vireystilan säätöryä, niin voikin olla paljon paremmat elämäntavat, jotka sitten säästää sitä kehoa ajan saatossa, että jos tämä nyt elämä ei mikään kilpailu ole, niin kuitenkin jokaisen täytyy huomioida se, että se mikä itselle toimii, niin ei se välttämättä toiselle toimi. Hyvä esimerkki on vaikka taas ylivireydestä ahdistustilanne. Hirveän usein ihmiset hyvää hyvyyttään sanoo tämmöisiä, että hei nyt sun täytyy vaan ajattelemasta tuota asiaa, tai nyt niin lopetat sen stressaamisen. Ja, ja tästä on näitä hyviä meemejä, että hei nyt tajusin, että nyt täytyy lopettaa stressään. Mutta se ei ihan mene silleen, että, 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 että kiitos kun kerroit, en tullut tuota vaan että, Se on monella niin monen tekijän summa, että on ahdistunut, että, että jos, jos mennään sinne äärilaitaan, missä keho on aivan krampissa, sydäntäkoa, yö on, on ollut pilalla jo vaikka kuukausia, niin sitä enää pelkällä ajatustoiminnolla ajet alas, että siinä täytyy tosi monimuuttujaisesti hoitaa sitä kehoa, hoitaa sitä mieltä pitkään, mutta sitten jos ihminen jaksaa, siis mä en nyt halua keltään viedä toivoa sillä, että mä sanon, että jos ihminen jaksaa vuosikaudet harjoitella ja työstää näitä asioita, että monella se kehitys on paljon nopeampaa, mutta jos se lähtöpiste on tosi hankala, mun mielestä sekin tuo lohtu, että myönnetään, että tämä nyt ihan hetkessä tästä, tämä vyyhti purkaudu, mutta kun vaan jaksetaan treenata, välillä voidaan siihen kyllästyä, ottaa breikkiä, mutta, mutta monella se voi olla sitä, että hiotaan niitä elämäntapoja, saatetaan tarvita ihan jopa lääkitystä. Saatetaan tota tarvita pitkä terapia, jollakin se voi olla se paketti, joka johtaa todella hyvänlaatuiseen elämään. Toiselle voi riittää se, että hän fiksailee vähän elämäntapoja ja erityisesti sitä untakuntoon, opettelee muutamat rentoutustekniikat ja sitten sieltä tulee tämmöinen halleluja-efekti, että hei nyt mä oon selvinnyt ihan hirveästä tilanteista.
0: Ja sitten niin oppii ikään kuin, niin kuin käyttää niitä omia sitä omaa tilannettaan ja omia vahvuuksiaan sitten niin kuin paremmin siinä elämässä. Just se niin tavalla, että kyllähän meillä on niin menestyneitä 170-senttisiä koripalloilijoitakin. Ne on vaan täytynyt löytää niin kuin se oma tapa luovia siellä kentällä ja niin edespäin.
1: Juuri näin. Mä törmään tosi paljon siihen, että kun ihan avoimesti yleensä puhun siitä, että en ole mikään maailman vakain ja tasaisin ihminen. Mulla aika, sillä ei mikään äärilainen, mutta aika voimakas temperamentti niin tota, välillä törmää siihen, että onpas ihanaa, että sinäkin olet ihan ihminen, tai sit ruvetaan vertailemaan johonkin, jonka julkisuuskuva voi olla hirveän tyyni ja tasainen, ja no, kukaan ei tiedä, mitä siellä on kulissien takana, mutta itse en niin kuin harrasta oikeastaan ollenkaan tämmöistä niin hierarkista jakoa semmoisia ihmisiä joiden persoona ja temperamentti on hyvä ja Niihin, joilla se on jotenkin epäedullinen. Tietyissä tilanteissa, jos on vaikka kriisitilanne, niin se tyyppi, joka vaikuttaa rasittavan levottomalta ja sähläjältä, niin voikin olla se kylmän rauhallinen pelastaja, jolla pysyy kantti siinä tilanteessa hän saattaa yllättää kaikki. Tai sitten... Nyt niin kuin esimerkiksi tämän koronatilanteen myötä olen huomannut, että monet sellaiset ihmiset, jotka arkielämässä on vähän levottomampia tai joilla on voimakasta ahdistusta ja erilaisia oireita, niin he, heillä menee nyt hyvin. He ovat nyt rauhoittuneet ja, ja tässä on joutunut paljon miettimään, että voiko tuoda esille sitä, että tämä aika ei ole itsestä tuntunut mitenkään erityisen vaikealta, vaikka olenkin yrittäjä, vaikka on monet jutut ollut tässä vaakalaudalla.
0: Hei, mun menu näyttää siltä, että kaikki on kysytty. Miten me tota, tästä nyt kun ihmiset, me vapautetaan ne tästä podcastin jälkeen tuonne villinä luontoon pitää itsestään huolta, niin mitkä oli sellaisia, jos sun pitäis heittää nyt top 2-3 juttua, mitä ihmisten ähm, Olisi hyvä niinku ymmärtää tästä vireystilan säätelystä kautta säätymisestä ja sit niin mitä muistaa tehdä säännöllisesti, jotta todennäköisimmin ollaan hyvässä kunnossa tältä osin.
1: Jes. No lähdetään siitä, mikä on monella ollut ihan semmoinen ykkösjuttu hankalissa tilanteissa, niin se on se hengitys. Muista hengittää. Vaikka se on näin yksinkertainen ohje, mitä kaikkialla hoetaan, niin voin sanoa, että itse vuosien kokemuksella tarvitsen säännöllisiä muistutuksia tästä ja joutuu säännöllisesti puskemaan itseä siihen, että vaikka nyt auton ratissa hengitelläänpäs tässä samalla, pidetään nyt kuitenkin silmät kiinni, että ihan karkaa käsistä, mutta se voi olla niin kuin joku pieni ajomatka ja hengittely sen ajan voi olla tosi olennainen juttu, mutta tosi voimakkaasti vireystilaa hyvään suuntaan, jos menee liian lujaa. ja Toinen semmoinen käytännön vinkki on, että huolehdi ainakin siitä yöunesta. Vaikka päivän aikana se vireystila sahaisi reippaasti, niin vaikka tämä on paljon jauhettu fakta, niin se yöuni, sen sen turvaaminen suojelee tosi paljon. Jos siinä unessa on jatkuvasti ongelmia, niin yksi syy siihen voi olla semmoinen, kroonistuneempi ylivireystila, että et pitää opetella tasaamaan sitä vireystilaa, että se nukkuminen onnistuu.
0: Jos ihmisten pitäisi, voiko, voiko ne tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia kirjoja tai jotain muuta mestoja, mistä voisi käydä lukeen tästä asiasta lisää? Paitsi sun kirja joku päivä. Koska <tos> jo, ne
1: tulevat? Onko se sovittu? <tos> no tota, um, itse on tosi paljon kirjoittanut erilaisia kirjoituksia vireystiloista ja niin on myös vaimosi Kaisa Jaakkola, että ollaan yhdessä tätä vireystilan sanomaa jaettu. Vaikka monelle tämä termi on semmoinen, että eikö tuota nyt voisi vaihtaa ja onko tuo nyt hyvää, mutta tämä on ainakin itselle uponnut täysillä. Ja semmoista vaikeaselkoisempaa, syvälle menevää tekstiä löytyy kyllä sitten tuolta traumapuolelta kehoorientoituneen psykoterapian sensomotorisen psykoterapian puolelta. Ja tämmöinen kirja, kun sensomotorinen psykoterapia. Se on tämmöinen massiivinen opus, jossa ei kyllä lukeminen hetkeen lopu ja sieltä löytyy sektorit niin joka lähtö. Että jos niin haluaa ihan tämmöisellä nörttituilillä lähteä tutustumaan, niin siitä voisi niin aloittaa. Koska tota, tämmöisiä kansantajuisia oppaita on lyhyesti niin kirjoiteltu, mutta mun mielestä jos tä- tähän halua oikeasti lähteä pureutumaan vähän syvällisemmin kuin se perusjako kuormituslepoon, niin silloin kannattaa noita lukea, että ne on kyllä ihan ymmärrettäviä. Ja, tota, mun Instagramissa on tosi paljon myös sit ihan käytännön harjoituksia, että miten sitä omaa vireystilaa voi rauhoittaa. Sieltä löytyy kaiken näköistä hengitystä, semmoisia hengitysharjoituksia, mitä käyttää sotilaat ja vartijat ja mitä voi käyttää työhyvinvoinnin parantamiseen ja löytyy myös sitten perhoshalauksesta lähtien kaikenlaista. Et sinne ainakin niitä jaan, mitä meillä niin puolellakin käytetään, mitkä mun mielestä aivan hyvin myös sopii yksilötason semmoiseen terveydenhoitamiseen.
0: No entä voiko ihmiset seurata sun juttuja jostain? Onko sulla jotain kanavia medioissa, mistä, mistä pitää seurata?
1: Tota, mä oon varmaan aktiivisin tällä hetkellä tuolla Instagramissa ja myös Facebookista löytyy sitten samat jutut, että kumpaa nyt sitten haluaa seurata. Ja LinkedInissä voi aina verkostoitua, Et sinnekin laitan ihan semmoisia kokonaisia artikkeleita. Nämä ovat varmaan semmoiset helpoimmat, että jos haluaa saada kiinni ja vaikka vaihtaa pari sanaa, niin sieltä voi ottaa yhteyttä. Ja tykkään tosi paljon kansantajuista asioita, että mulle monesti tulee juttu vinkkejä, että jos tässä nyt ilmeni jotain, niin, niin voi ottaa yhteyttä, tai jos haluaa johonkin minut kouluttamaan, niin rohkeasti vaan sitten kyselyä.
0: Hei, kiitos tästä. Tämä oli mainio setti. Mullekin jopa aukesi ja, ja tota. uskon, että tästä tuli tosi monelle sellaista niin ahaa elämyksiä, että hei toi kuulostaa ihan meikäläiseltä ja sitten tämä oli aika hyvä, että nämä ratkaisun on kuitenkin aika semmoisia niin kuin kustannustehokkaita, kuten esimerkiksi hengittäminen, aika, aika vähän Kyllä. maksaa, kun ne <laughs> muistaa joo.
1: joo, siis un, union ilmaista, terveydenhoitoa ja hengittäminen halpaa, että nyt niin kuin, jos ajatellaan, että vaikka rahatilanne olisi mikään hyvänsä, niin itse aina haluan tarjota semmoisia menetelmiä, jotka ei maksa paljon.
0: Mainio, hei tota, Kiitos tästä. Tämä oli hyvä setti. Ja, ja tota, kiitos myös sulle rakas kuulija, että jaksoit tänne maaliin saakka. Toivottavasti äh, oli hyödyllinen ja koitetaan taas poikkeusoloista äh, huolimatta niin saada ensi viikolla uusi lähetys liveksi. Ei muuta kuin kaikkein parasta. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja op-center.fi.